0: Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, não importa o período que você está ouvindo isso, mas seja muito bem-vindo a esse projeto que vai unir aí o útil ao agradável, por assim dizer, porque hoje estamos aqui com uma parceria muito bacana do aqui Curso chegamos junto com o projeto de extensão Trolendo para trazer um pouco mais sobre as obras literárias que serão cobradas nos processos seletivos da Unicentro e aqui comigo está ela, a coordenadora, organizadora, enfim, a, a, a mente por trás do projeto Trolendo, professora Níncia. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Vitor. Esse espaço é muito importante para a difusão das obras que foram solicitadas no vestibular do Alicentro, uma conversa agradável sobre livros, sobre literatura. Então, acho que os, quem nos escutar vai ser muito privilegiado.
0: Sim, e além do nosso podcast aqui, nós também contamos com o vídeo, né? Nós contamos com o auxílio do vídeo que será disponibilizado aí no canal Trolendo. Então, vai ser disponibilizado cada vídeo, uma obra que a gente vai abordar aqui. E a nossa ideia, né, professora, é tentar trazer todas as obras literárias que serão cobradas, não é mesmo?
1: Exatamente. Tanto do vestibular, Victor, quanto as do PAC. Uhum. PAC 1, PAC 2, PAC 3 são as mesmas do vestibular, né? Então só há uma modificação do PAC 1 e PAC 2.
0: E esse ano nos pegou de surpresa, né? Porque, pelo menos eu, eu olhei todas as obras literárias ali e eu pensei meu Deus, é bastante conteúdo aí para os vestibulante estudar, não é mesmo? bastante leitura, mas a gente tá aqui Para isso, né? Para funcionar
1: como um personal lecture. <risos>
0: estamos, estamos aqui para ajudar, porque nós nos preocupamos com os nossos vestibulantes, né? Nossos futuros alunos aí da nossa instituição e a gente quer dar o máximo de apoio para que eles sejam o nosso aluno de algum curso de graduação aqui da nossa instituição, não é mesmo? É, e
1: principalmente, Vitor, a questão da responsabilidade social da universidade também, né? Uhum. Aquele aluno que está distante, que não pode frequentar um cursinho, que a escola né, não aborda essas obras Então a gente está pensando num, num, num olhar muito maior né, Do que a própria região de Guarapuava Que a gente atinja um público, né, quem sabe,
0: nacional uhum. Mas vamos para o que importa A gente veio aqui para falar sobre obras literárias E nós vamos começar o nosso episódio Falando sobre a obra literária A Falência Professor, o que você tem que falar sobre esse assunto?
1: Então, A Falência é um, um romance da Júlia Lopes de Almeida Que foi publicado em 1901 Portanto, já século 20, né? E que figura como uma das obras principais do período, realista naturalista. Lembrando que esse período, um dos romancistas mais consagrados é Machado de Assis. Uhum. E a gente pode dizer que ela está no mesmo, na mesma linha. No mesmo patamar né? no... ali. Né? É, a única infelicidade, digamos assim, que se é que pode dizer, que ela foi mulher no começo do século XX.
0: E, na sua opinião, demorou, né? Demorou para isso acontecer, né? Para trazer essas obras, as autoras brasileiras, né, por conta da, dessa questão, né, do, do, do período ali, ser muito homens, né, ser muito homens ali que estavam por trás das produções e, de repente, quando tinha mulher, isso ali era totalmente apagado. É,
1: ela, ela tem um, um detalhe que, na época, ela fez muito sucesso. Ela era uma grande jornalista, ela escreveu em vários jornais, ela era dramaturga, ela escreveu uhum. poesias, ela era aceita entre seus pares, ela fundou, junto com o Machado de Assis, a Academia Brasileira de Letras, e pasmem, ela não pôde participar porque ela era mulher. Então entra o marido dela, o Filinto Almeida, no lugar dela, que fundou a Academia Brasileira de
0: Letras. E essa, é, você comentou sobre o período, mas que ano específico foi lançada essa obra?
1: 1901. 1901. É, a, a obra foi publicada em 1901, prova, é, provavelmente tinha sido escrita anteriormente, né? Então uhum. nós temos aí uma obra de começo do século XX que traz uma temática não muito comum de mulheres se sobressaindo em meio à a, a dificuldades financeiras, né, naquela época sempre providas por homem, uma mulher que de repente perde tudo e vai ter que ir à luta, trabalhar ali num, num período histórico que não era muito comum as mulheres, né, sustentarem as suas famílias.
0: Você comentou que ela era jornalista, né, e também ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, né, mas além disso, quem era a Júlia?
1: A Júlia era uma escritora, ela foi educada para isso, ela era foi uma mulher letrada, os pais investiram na educação, coisa muito difícil, né? é, preocupadíssima com a questão abolicionista, ela foi uma abolicionista, né? ela escrevia sobre essa problemática da mulher, da mulher escrava, então ela é uma, uma pessoa ímper no campo da intelectualidade do começo do século XX.
0: Uhum. E qual que, na, na sua opinião, assim, é, a, nós destacamos aqui né, sobre a questão da demora, de abordar a obra, dela, mas assim, qual que é a importância da sua obra para a literatura brasileira?
1: Então, é a obra, a, a visibilidade de uma mulher que fala da dificuldade de ser mulher no início do século XX, mas sem sucumbir. Uhum. É, ela tentou, ela escreveu, ela deu voz a essas mulheres que não tinham, o problema foi o apagamento dessa escrita, na década de 30, 40, não se falava mais em Júlia. Uhum. Né? Agora, no, no princípio dos anos 2000, mil é, estudos da UFSC, trazem novamente né, a discussão
0: sobre a obra dessas escritoras do começo do século XX. Uhum. E assim, uh, vamos primeiro entender qual que é o enredo completo dessa obra, não o enredo completo, né, mas uma, uma breve sinopse dessa obra, para a gente poder tentar entender o porquê que essa obra foi, sido, foi abordada dentro do nosso vestibular.
1: Então, só para comunicar né, o pessoal aí, o enredo completo, com a análise, nós temos logo logo aí, tá estourando no canal trolendo que é o resumão, uhum. né? Aqui a gente tá falando sobre aspectos específicos dessa obra. Então, a gente tem é, uma mulher chamada Camila, que é casada com Francisco Teodoro, um empresário muito rico, um casamento de conveniência, na época era muito comum, né? Ela tem quatro filhos, mas ela é uma mulher muito... Pre... A Camila, a protagonista, muito preocupada com o que acontece ao seu redor, gostava muito de artes, a até que ela se encontra com um médico, né, um gentleman, um voltado à arte todo, né, bom de boca, né, que a seduz e ela se deixa seduzir. Tem um caso amoroso. Esse marido investe na bolsa, o Francisco Teodoro investe na bolsa e perde tudo. Com vergonha do que a sociedade iria falar dele, ele não corre atrás do prejuízo, ele se suicida. Nossa. E ela acha que o Gervásio, o doutor, né, ficaria com ela e assumiria os filhos. Só que ela vai descobrir que o Gervásio era casado. Hum. E aí começa toda a trajetória dessa protagonista, que vai precisar erguer a manga da, na roupa, né, e ir à luta. Ela precisa sustentar esses filhos e ela consegue. Então, hum. Para os parâmetros de um romance né, é, instaurado ali no final do século XIX é algo né, que não é comum, uma mulher que consegue a redenção por meio do trabalho.
0: A gente tá naquela era né, que você não pode contar um spoiler, por assim dizer, deve ser uma obra que é até 10 anos, né? mas essa obra foi em 1901, né, como você comentou, então já temos aí 122 anos do lançamento dela, então podemos dizer que ela teve um final feliz.
1: É, digamos que esse final feliz na proposta do realismo uhum. Porque é uma obra realista Que capta né, a realidade Muito próximo do que é uhum. Porque se ela captar a realidade como é É jornalismo uhum. Daí deixa de ser literatura sim. Mas mostra que é possível sim Uma mulher conseguir se sobressair Numa sociedade extremamente Preconceituosa
0: e misógina E agora vamos àquele paralelo Por que, que você acha que essa obra Foi abordada dentro do vestibular da Unicef?
1: principalmente né, para que a literatura de autoria feminina do início do século venha à tona e esses alunos que vão ler tenham conhecimento. Não, é, não foi só... O homem que escreveu uhum. né, uma literatura no século XX tem vários escritores maravilhosos, né? Machado, Lima Barreto, Graciliano Ramos, mas tem muitas mulheres que escreveram tão bem quanto e foram invisibilizadas. Então a universidade vem com essa proposta, uhum. né, trazer à tona a literatura de autoria feminina.
0: Você comentou sobre a questão do final, né? Que ela é um dentro do. Dentro da, 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 do, do... Do período, né? Que se fosse muito real, seria jornalismo. Mas assim, qual o paralelo que a gente pode traçar entre a obra com a contemporaneidade?
1: Então, de mulheres que vão à luta, que saem de relacionamentos abusivos e tóxicos é, e querem refletir sobre isso, mas não ficar chorando fechada em casa. Uhum. Né? É, ela não teve toda uma estrutura, a gente chama muito de rede de apoio, né? Ela tinha só uma personagem que era a noca, que vai ajudá-la também a, a enfrentar esse problema, mas principalmente nesse, nesse quesito, né? É importante refletir sobre esse papel da mulher que ainda sofre muito preconceito pelo fato
0: de ser mulher. E agora vamos para as nossas considerações finais sobre a obra. Quais que você tem para destacar, professor?
1: Então, tem que se destacar essa protagonista, que é uma protagonista forte, ela é uma personagem realista, então ela vai ser abordada dentro dos seus defeitos e qualidades, não entra também o um mérito de julgamento. Nossa, ela traiu o marido. Essa traição tem todo um entorno, né? É o porquê que ela busca no, nos braços de outro aquilo que ela não encontra com o marido. A questão também dos filhos, das filhas não verem, né, uma realidade como deveria ser vista. Então, é, a protagonista é elencada como uma heroína realista.
0: É isso. E nós vamos ter mais, fal falando um pouco mais sobre essa obra do canal Trolendo, não é mesmo? Com
1: toda a história, né? Nas suas minúcias, né? Uhum. E depois a gente tem mais um quadro ainda que é para entender a autora. Uhum. Então, é só ficar de olho lá no, no canal e aqui também no podcast, né? Que os alunos vão ser bem orientados. Uma coisa, Vitor, tem que deixar bem claro nada prescinde a leitura a gente está dando um roteiro para a pessoa né, chegar ao livro com mais conforto, porque é uma obra de século XIX, começo do século XX a linguagem é diferente da nossa Sim. né? então a gente dá um caminho para essa leitura Atingir o seu objetivo.
0: É a famosa linguagem do jovem mancebo encontra-se com uma bela donzela, né? Tipo, então é uma linguagem. E a um pouco jovem complicada.
1: donzela e na falência não suspira, ela vai à luta.
0: <risos> então é isso, professor. Eu acho que nós podemos dar o ponto final no nosso primeiro vídeo aqui, nosso primeiro podcast falando sobre as obras literárias, não é mesmo? Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. esperamos você como nosso aluno aqui na instituição. Até lá.